0: La Casa de la Palabra, escenas marinas, a golpe de ola. Lookers La invitante haitiana-canadiense Melissa labo Vamos a hablar de una vuelta al mundo en un barco tripulado por mujeres. Es el velero Maiden. El velero Maiden, que es un símbolo para la navegación femenina. Patroneado por Tracy Headwash, fue la primera tripulación de mujeres que completó la vuelta al mundo en regata. Esto sucedió entre 1989 y 1990. La propia Tracy rescató años después del desguace el Maiden. Una vez recuperado y en el agua, la idea era circunnavegar de nuevo el globo terráqueo... ...enviando esta vez un mensaje sobre la igualdad de género... ...y la importancia de la escolarización de las niñas... ...de esta manera soltó amarras en su al sur de Inglaterra en noviembre de 2018... ...cruzó el Mediterráneo, el Canal de Suez, hasta arribar en Sri Lanka... ...allí se unió a la tripulación, toda ella femenina, Amalia Infante... ...Amalia Infante que es nuestra invitada, ella es navegante, reportera deportiva a bordo del Maiden realiza las fotografías, los vídeos y además es divulgadora del proyecto de promover la educación a las niñas a través de varias fundaciones que es la idea que tiene este barco el velero Mayden alrededor del mundo y es que Amalia Infante pues sí se unió con ellas en Sri Lanka luego navegó hasta Australia de allí a Nueva Zelanda a Auckland regresó de nuevo para España en aquel tiempo Amalia nos habló de cómo iba todo sobre el Mayden y cómo fue la travesía por el océano Índico volvió de nuevo para Oakland, a, a Nueva Zelanda, y ahora pues ha cruzado todo el Océano Pacífico, y además, por el canal de Panamá, entraron en el Caribe. Le vamos a dar la bienvenida a Amalia Infante. Muy buenas noches, Amalia.
1: Buenas noches, Roge.
0: Amalia, pues sí, que hablamos en la otra ocasión, cuando ya estabas en Oakland, en Nueva Zelanda, que cruzaste, que cruzaste parte del Índico, y ahora pues todo el océano, el océano mayor de la Tierra, el Pacífico.
1: El Pacífico, el sí. gran... Desierto acuático del planeta.
0: ¿Cómo habéis sido recibidas? Porque, claro, sois embajadoras, ¿no? Lleváis un mensaje claro en vuestra travesía por los océanos.
1: Sí, somos muy activas, además, y vamos dando charlas, visitamos coles, eh, recogemos fondos y, y, y vamos enseñando lo que vamos consiguiendo, que es muy bonito el proyecto.
0: Sí, ¿y qué es lo que estáis consiguiendo hasta el momento?
1: Pues bueno, eh trabajamos con seis fundaciones, como has comentado, seis fundaciones que aseguran que esas niñas tienen todos los ángulos cubiertos para asegurar que pueden llegar a la universidad. Te puedo poner un ejemplo, eh, tenemos una de nuestras fundaciones que es yasta eh, drop ya eh, está drop durante el año este año anterior yo he estado un año con Maiden, pues este año anterior ya está drop eh. También con nuestra ayuda ha conseguido llegar a seis países y, y llevar agua potable, productos de higiene, productos sanitarios, construir eh, cuartos de baño en los colegios y, y esta medida ha afectado a 250.000 personas. Comunidades, nosotras nos enfocamos en niñas, pero al final si tú ayudas a que una niña al cole le llevas agua a su comunidad para que ella no tenga que ir a por agua, de eso se va a beneficiar toda la comunidad.
0: Y esto es lo que vais promulgando alrededor del mundo, alrededor de los océanos... ...con vuestro velero, con el Maiden. El sí. Maiden, ya lo he dicho, es como bastante simbólico. Además representa mucho para, para las regatistas, para las mujeres navegantes.
1: Muchísimo, y no solo para regatistas, sino para mujeres. Además, eh, la última vez que hablé contigo, creo que la película todavía no haya salido. Es una película documental, que, que es material real. Animo a todo el mundo a verlo. Pasó hace 30 años... Y... Sí, fue
0: con la regata, ¿no?, de hace 30 años.
1: Sí, sí. Y, y la una regata de
0: eso, del Wheat Round the World.
1: De la Wheat Round the World, sí. Hace 30 años, como has comentado, en el 89-90, Tracy hizo historia con su tripulación, con su maiden, participando no solo participando en nuestra Vuelta al Mundo, sino que además quedaron en el segundo puesto. Eh, esta historia es una historia de... De, de una chica que tuvo un sueño y pensó nadie creía en ella y al final alguien creyó en ella y le dio la oportunidad y ella consiguió algo tan grande. Esta es la filosofía que, que Tracy tiene aparte del proyecto que nosotros conseguimos fondos. Nosotros sabemos que si, que si cada niña se educa al mundo, el mundo puede realmente cambiar y si tú empoderas y crees en una persona, esa persona va a hacer todo lo posible para seguir haciéndolo bien para, seguir, para conseguir sus objetivos. A veces... Hace falta que alguien crea en ti para que para que consigan las cosas.
0: Sí, y ahora donde llega al Maiden, sois bien recibidas, porque saben cuál es vuestro mensaje. Y así como fuiste recibidas en Auckland, en Nueva Zelanda, porque bueno, fuiste recibidos bueno. por mujeres maorís.
1: Una maravilla. Fue además de pelos de punta. Tuvimos, eh, llegamos muy pronto por la mañana. Había una niebla muy, muy, muy espesa. De hecho, no sabíamos si habían venido a alguien a recibirnos o no. No sabíamos y entre... Entre la niebla de repente se vieron con unas siluetas de barcos que las fotos son impresionantes sí. y apareció el Lions New Zealand y el Steinlager de Sir Peter Blake, los dos barcos con 30 niñas maorís cantando. Bueno, fue como nos pusimos todas muy emotivas, pero fue muy especial porque además los maorís, los maorís llegaron a Nueva Zelanda en barcas. Para ellos la, la vela La vela no, bueno, la, le, la navegación es algo muy de su cultura, muy de ellos, y genera mucho también a la mujer como navegante, la tiene, le tiene mucho respeto. Y cuando nos partimos de Oakland, además nos hicieron otro rito especial, solamente las mujeres maoris, para darnos las bendiciones, para seguir con nuestra causa.
0: Y tanto que tiene que poner los pelos de punta, ¿no? Porque la energía que cantan los maoris, y además si aparecieron entre la niebla, allí en el mar, imagínate
1: impresionante, o sea, no, no, bueno, yo no, no me, no, no, te puedo explicar lo que es, y además fue como haciéndose más grande, una vez partimos de Oakland, tardamos 23 días en llegar a Honolulu, o sea, del hemisferio sur empezamos a subir, teníamos que hacer Honolulu y de ahí llegar a Vancouver, pues hicimos parada en Honolulu y ocurrió más o menos lo mismo con las mujeres nativas de ahí. ¿De Hawái? sí.
0: ¿Y qué os prepararon las mujeres de Hawái?
1: Pues venían, nos cantaban nos hacen unos intercambios de collares eh, nos agarramos todas las de las manos, cantan es como muy... Yo no hago yoga pero sí que hago meditación ¿no? y, y estas cosas nos hicieron un rito que todas cantábamos y la verdad es que, que, que sientes mucha unión y que da igual de dónde seas qué idioma hablas pero notas mucha unión por parte de las mujeres y y por todos aquellos que apoyan la causa, que es impresionante.
0: ¿Os pondrían los típicos collares de flores sí, de recibimiento?
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: sí o sea sí. que ya estabais coronadas con las flores. ¿Y cómo os trató la gente allí en Hawái? ¿Cómo es Hawái?
1: Coronadas, bueno, la gente de Hawái... Eh, estuvimos en Honolulu, que es como la más... Ahí está, el aeropuerto internacional, entonces es como más turístico. Hay muchísimo asiático muchísimo, pero pero es pues una pasada, o sea, yo tenía muchas ganas de cogerme una avioneta e irme a otra islita, porque, porque madre mía, es, es impresionante. La gente es maravillosa, es muy humilde, el, el Club Náutico nos hizo mucha gracia, porque es, es una casetita, es una cabañita en mitad de la ciudad, eh, en mitad de un pantalán, que es muy pequeño, dices La regata es historia que tiene este club y es una, una cabaña, o sea, es dos pisos.
0: ¿Pero a veces y, que te dan ganas de irte de Honolulu porque es muy turístico?
1: Por, por huir de, de, de la, del turismo. <risa> <risa> pero bueno, donde estábamos también era cuando nos íbamos a... Cuando teníamos un ratito para ir a ver algo, pues te vas a los típicos sitios y, y pues siempre está lleno de gente, ¿no? Y, pero luego también te coges un coche, te vas a la otra parte de la isla y no hay nadie. Así es que sí, Hawái me encantó.
0: Ya, ¿Y cómo fue la travesía desde Auckland, la capital de Nueva Zelanda, que además le llama la ciudad de las velas, desde allí hasta Honolulu, en Hawái? ¿Cómo pues fue por fue, el Pacífico?
1: Fue, tuvimos, es bastante impredecible, puedo decir, nuestra travesía en el Pacífico, porque un día teníamos buen viento, el siguiente día el mar estaba como una balsa de aceite, al día siguiente teníamos una castaña, era un poco... Bueno, nos manteníamos activas, lo bueno íbamos cambiando, llevábamos como siempre, recogemos nuevas chicas, nuevas chicas que quieren mejorar sus, sus conocimientos de vela, offshore o que quieren tener más millas porque están haciendo el Judge Master eh, y lo bueno es que seguimos, nosotros navegamos como si estuviéramos en regata, vamos haciendo los cambios, vamos llevando el barco en lo mejor que se puede. Y la travesía fue bien, bueno, eh, salimos de Oakland... ...y entonces tuvimos que ir hacia el este por varios días... ...hasta coger los vientos alisios... ...para que nos empujaran hacia arriba al norte... ...eso se hizo un poquito, un poquito duro... ...porque hacía más frío, eso se nota... ...el barco Maiden es de aluminio... ...entonces sí que el, el frío se nota mucho... Pero, ...pero bueno, enseguida empezamos a subir... ...enseguida los vientos alisios... ...empezaron a empujarnos hacia arriba... ...tardamos como 23 días... Esa travesía fue fue muy buena, la verdad, no hubo ningún incidente ni nada, vimos vida marina, vimos por primera vez ballenas piloto, que son como una especie entre orca y delfín. y son muy curiosas. ¿Son eh,
0: peligrosas? Digo, eh, porque esto pues, debe ser una mezcla de delfín y orca.
1: Son son actúan como delfines, te hacen todas las Son son como muy sociales, van muchos. Faln y hacen estos bailes, pero luego son 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 peligrosas bueno pero como todo supongo no si sí. les falta de comer son peligrosas
0: así ¿Ah, pueden Digo asaltar yo. el barco o pueden yo que sé hacer algo en el barco no no
1: no bueno son pequeñas, pero sí. bueno vimos las vimos eran más pequeñas que orcas estaban ahí en las en la banda estuvieron como media hora con nosotras muchísimo tiempo y luego estuvimos investigando y hablando con con un centro de investigación de mamíferos y nos dijeron que eran ballenas piloto, que eran muy raras, que era muy raro que se acercaran a los barcos. Y sí, sí la verdad es que es impresionante lo que hay por ahí lo que no sabemos. Ya, si, sí, sí,
0: porque esta relación con, con el océano y lo que aparece en el océano, en medio del océano, porque vas por el Pacífico, son millas y millas y días y días sin supongo sin ver nada. ninguna otra vida, ¿no? Nada. O sea, bueno, vida
1: ni barcos. Ni
0: barcos o sea, ni nada más. No. ¿no?
1: No, no. Pero Me luego encontrarte con... ¿Eh? Nadie en la radio hablando.
0: Llegó Nadie en la radio. No. Ya, ya, ya. No. O sea, que estáis solas. ¿Cuántas cuántas mujeres estabais en el barco, tripulando el barco en ese momento?
1: 9
0: Rumbo a 9 Nueve.
1: Uh -huh.
0: Y entonces, claro, ver estas ballenas pilotos llamarán mucho la atención.
1: Sí, 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 sí. Y nosotros, pues bueno, la vida a bordo sigue, pues tenemos eso. Hacemos cuatro, ahora ya estamos haciendo cuatro horas. de Cuatro horas son cuatro off. Entonces nos vamos dividiendo por equipos, vamos en parejas y y, y vamos haciendo todas las tareas del barco, que, que a diario se hacen muchas cosas. Entonces sí. eh, vamos rotando para que no sea siempre la misma persona haciendo la misma cosa, para que se sepa también lo importante que es cada uno de los trabajitos, no importa lo, lo pequeño o grande que sea el trabajo, pero cómo nos afecta a todas. Entonces si sí. eh, te tiras muchos días sin ver tierra sin tener contacto con el exterior, pero te concentras más en la vela, te concentras más en mi caso pues en contar historias o encontrar esos planos más más bonitos. Eh, hay muchas cosas para hacer en el barco, mucho de siempre tienes cosas que hacer, entonces eh, si sí, tardamos 23 días y y muy bien, muy bien la verdad. Iban con nosotras cinco chicas de Australia y Nueva Zelanda.
0: ¿Y se quedaron y, luego allí en Hawái? Porque luego continuasteis hacia Vancouver.
1: Claro, allá en Hawái se bajan estas chicas y se suben con nosotras eh, otras cuatro. ¿Cómo? vienen,
0: sí. ¿Sí? ¿Que vienen de dónde?
1: Vienen de Vancouver, de Canadá. Entonces vienen a Hawái y, y se quedaron allá en Canadá. Entonces, eh, luego de Honolulu a Vancouver fue como ir de... Bueno, 16 días pasas del, del calor al hemisferio norte, al verano de las ballenas. Cambia la luz, cambia todo, ¿no? Eh, fue bastante eh, bastante rápido esta última parte de Honolulu a Vancouver, pero sí que sí que fue bastante eh cómo diría yo, descorazonador, como así porque encontramos muchísimo plástico. Ya nos habían avisado por tema de evitar colisionar con cualquier cosa. De hecho, por primera vez estábamos haciendo guardias por la noche con una linterna en la proa. Cosa que es, yo no había visto eso nunca. Pues eh, íbamos despacito y con mucha calma y con un foco. Eso ya hacíamos guardias, pues de una hora cada una. Eh y era sin parar. O sea, la cantidad de plásticos fue Alucinante, sí.
0: O sea, que eso te llena de tristeza, ¿no? Eso de que crees que estás ahí en el océano, en el océano sola y lejos de la civilización y ahí te aparece toda la basura.
1: Sí, y, y lo escuchas... y No vimos realmente esas islas que hablan, pero yo creo que vimos los bordes. Yo que hago foto, pues en un punto... de o sea, las
0: islas aquí. estas de plástico gigantescas.
1: Sí, sí, sí. Sí, esto es lo que nos avisaron, que teníamos que tener cuidado. Eh, pero, pero vaya... Eh pues en unas nos enganchó una, una cuerda súper grande. Dos veces que intentamos pescar, pescamos plástico. Fue un poco como un encuentro con la naturaleza, sobre todo esas horas haciendo guardia en la proa, eh, que no llegaba a anochecer, tiene una luz muy clara, con mucha niebla, unos cielos muy rosas. Fue como, era un poco como estar en... El, En un, en un purgatorio o algo así porque estás tú solo mirando a la proa con el mar y ¿qué hago yo con una linterna en el Pacífico apuntando para ver si me, si me va a meter algo en la en la hélice, es como muy triste no me dices que estoy en un lago pero es que estoy en el Pacífico y, y sí,
0: sí y, el mayor sí, sí. de los océanos que tienes que tener peligro, pues eso, que aparezcan los plásticos y, y alguna una avería ¿no? en, en la hélice del barco
1: claro sí, sí claro además había mucha calma de repente muchas calmas mucha niebla
0: y cómo fue la entrada en la bahía de vancouver
1: pues precioso eh, la verdad no me, no me había imaginado nunca cómo era pero empezamos primero hicimos una parada en victoria porque nos esperaban al día siguiente y como nosotros pues viene gente a recibirnos pues tenemos que respetar mucho las fechas que damos entonces hicimos una parada técnica en victoria un día que estuvo fenomenal Y luego ya llegamos a Vancouver. Tuvimos, nos vine a a pues vino por pues los medios, vino Pino, Pino nada más. Los la gente de telediario era como algo muy importante que estaba ocurriendo en Vancouver. Nos llevaron a la televisión y allí pudimos divulgar nuestro proyecto y la verdad es que Canadá se ha convertido en hay muchos grupos que nos ayudan. Luego nos hicimos eh Nos hicimos amigas y y colaboradas también con 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 un grupo que se llama Fishing for Plastics, que son una una fundación que trabaja en, para para limpiar los océanos, como muchas otras, y lo que hacen es eh, pagan a los pescadores por recoger las, sus basuras. Es un poco decirselo, pero ocurre y Y bueno, y, y allí la verdad que fue, Canadá es impresionante, como a nivel medioambiental, la conciencia que tienen y lo activos que son.
0: Sí. Pues ahí estuvisteis en Vancouver y luego ya empezasteis a bajar por la costa de Norteamérica, por la costa oeste, hacia Sítel, San Francisco, a Monterrey, Santa Bárbara, Los Ángeles, y ya entrasteis en Baja California, en México, hasta el canal de Panamá y pasaste el estrecho de, de Panamá, para entrar en el Caribe y en el Caribe estuvisteis haciendo regatas mm, esto igual si quieres ya lo dejamos para otro momento como hicisteis a Estados Unidos o como llegasteis a Baja California pero algún momento así de estos que no se te olvidan de estar en una guardia a la noche por ejemplo en la mar en el velero Maiden y que ahora nos quieras transmitir alguna imagen
1: hay alguna imagen que te quiera transmitir sí. pues pues esas noches que, cuando empieza la oscuridad empieza a brillar todo es la oscura, el, el, en la más oscura en la más profunda oscuridad empiezas a ver cada vez más cosas los ojos se te acostuman, hay cosas que no puedo fotografiar como sería esto que es la lo, esos esos cielos llenos de estrellas que ves perfectamente la Vía Láctea y, 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 y la Vía Láctea luminiscencia del mar, cómo brilla, cómo brilla la estela, cómo vienen grupos de delfines y parecen torpedos que parecen torpedos iluminados por debajo del agua. Es que es una sensación. Otra imagen que te pueda transmitir, pues eh, pues el, un arcoiris de luna, por ejemplo, que creo que ya te hablé de él, hemos visto más. Y he visto también eh, arcoiris de niebla durante el día, arcoiris blancos. ¿Ah, sí? Que es una preciosidad. Y eso es porque las partículas de agua son tan chiquititas que no le da tiempo a las ondas... Son tan chiquitines que se queda en blanco. No no da tiempo a que los rayos se queden, los el, el, los, los tres rayos se queden ahí, don. Eh, para dar color, sí. Eh, más cosas. Eh, Hemos visto ovnis. ¿Ovnis? Hemos visto ¿Ovnis?
0: Objetos no dignificados, ¿no? Por ahí volando. Exacto,
1: exacto. Y además fue, estábamos, fue, llevábamos un día como un poco extraño, bueno, un poco, dos días bajando de la de la costa Baja California. No hemos visto mayor congregación de vida marina, al mismo tiempo en ningún sitio, pero en Baja California. San Francisco y Baja California, impresionante. O sea, el agua hervía, hervía en el sentido de animales saltando. Empezamos viendo un grupo de focas, como 30 focas que iban hacia el barco, ostras, focas y además todas emocionadas, no habíamos visto todavía en el mar, habíamos visto en los pantalanes y no clanes, bueno, pues te hace ilusión, ¿no? eh Y yo al fondo veo, miro al horizonte y veo como una cosa, como un surtidor, pero muy lejos y, y antes de decir nada digo, voy a esperarme a ver si es lo que yo pienso que estoy viendo. Entonces empecé con mi teleobjetivo a apuntar y digo, ostras, que es que sí, son ballenas saltando. Bueno, en un momento teníamos las ballenas en, en la prueba, saltando, bueno, la proa en un lado, eh, las focas por otro, los delfines por otro. Era impresionante, o sea, eso fue maravilloso. Eh, casi nos casi nos chocamos con una ballena, que eso hay un vídeo. De repente, <risa> con toda la emoción estamos mirando hacia todos lados y vamos además con un buen viento un traves eh íbamos, y vamos y surfeando la ola, bueno, maravilloso y de repente nos salió por estribor en la proa, o sea, vimos como una ballena se iba hacia nuestra proa. Bueno, menos mal que caímos. O sea, eso fue
0: sí, y, ¿y luego lo de Lonni
1: Y luego entonces, bueno, y esa tarde empezamos a escuchar la radio otra vez estábamos llegando eh, eh, era desde México, era en español y estábamos eh, pues estábamos al parecer cerca de una zona que tienen para entrenamientos militares que nos mantuviésemos alejas, cualquier barco tiene que estar alejado a saber cuántas cosas ocurren en el pacífico que no sabemos, pero es una zona restringida y que bajo nuestra responsabilidad.
0: O sea, que puede haber muchas pruebas militares que son secretas, hay ¿eh? en el Pacífico.
1: Sí, 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 sí. Y a las seis y media de la tarde, que ya era de noche, eh, estaba... No, es, no era noche-noche. De repente Erika dice, ¡Ostras, mirad! Miramos hacia arriba y vemos 30 luces en línea con exactamente... O sea, estaban... Tenían la misma distancia entre ellas y estuvieron como un minuto por delante yendo hacia, pues como de vuelta a Oakland, ¿sabes? Hacia el suroeste, pero te tardaron un minuto y ¡pum! y se esfumaron, y todas estábamos, ¿qué es eso? ¡Madre mía! Pues imagínate, entre risas y susto, pero bueno, ¿qué hemos visto? Pues muy raro, muy muy extraño, o sea, obviamente o eso era del hombre o... y sí, sí. Y bueno, investigando un poco, me he enterado con el tiempo porque un amigo mío desde eh, desde España también vio esas luces y ¿Ah, además sí? al día siguiente se volvían a ver en el mismo sitio y en la misma duración. Sí, sí, eh, hablando con unos creadores aquí me dice ¿Tú puedes creer que mi amigo está alucinado por estas luces del espacio? Y digo, ostras, que yo las he visto en el otro lado del mundo. No está loco, yo las he visto. Y luego han empezado un montón de gente a hablar en las redes con la cuarentena que las han visto. Ahora ya están más separadas. Y al parecer es que han lanzado satélites al espacio y cuando recién los lanzan, pues están todos alineados, más o menos guardan una distancia hasta que siguen dando vueltas y entonces empiezan a separar y, y, y poner en diferentes sitios. Pero sí, sí, eso fue bastante alucinante. Así que creo los satélites,
0: que, estos son mis. Sí,
1: sí, creo que va a ser algo que vamos a acostumbrarnos porque cada vez están lanzando más satélites y... Y, y se ven un montón, y se ve desde el mar muchísimo.
0: Bueno, pues algunos de los secretos del Océano Pacífico, esa visión, ese avistamiento de satélites, esas pruebas militares que también pueden ser secretas y que están en diferentes puntos del océano, estas son algunas de las cosas que nos cuenta Malia Infante después de haber cruzado el Océano Pacífico y luego más tarde, pasando el canal de Panamá, ...el Caribe, a Miley Infante que navega en el velero Maiden... ...que es todo un símbolo para la navegación femenina... ...ya que ya eh, en su día con Tracy Edwards... ...fue la primera tripulación de mujeres... ...en completar la Vuelta al Mundo en regata... ...esto fue entre los años 1989 y 1990... ...una vez recuperado de nuevo el Maiden... ...ahora con tripulación femenina... ...están dando también una nueva Vuelta al Mundo... ...esta vez para llamar la atención... ...sobre la igualdad de género... ...la importancia de la escolarización de las niñas... ...Yamala Infante pues va de reportera deportiva... ...a bordo del Maiden... ...haciendo fotografía, vídeos... ...y es divulgadora para promover la educación de estas niñas a través de diversas fundaciones, de las cuales nos ha hablado y nos ha comentado también cómo fue la travesía del Pacífico. Y por eso te agradecemos un montón, Amalia Infante, por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Roge, por darnos voz. y Sabemos que si, que, si, que si cada niña consigue educarse, el mundo realmente puede cambiar a muchos Y gracias por darnos voz para poder contarnos sus proyectos.